0: On est euh, un homme dans, euh, dans, tout cas, euh, dans, dans la société occidentale dans laquelle on vit actuellement c'est euh, commencer au niveau très facile ça veut dire que ça implique qu'on n'a pas que des avantages mais d'avoir foncièrement je dirais une main qui est un petit peu meilleure euh, quand on commence dans la vie
1: bienvenue dans décharge une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes je m'appelle sarah et à mon micro, des personnes au parcours variés se confient et racontent la construction de leur féminisme. Dans cet épisode de Décharge, je vais à la rencontre de Christophe. J'aime bien parler d'enjeux féministes avec lui. Lorsque c'est le cas, je n'ai le droit ni à l'argumentaire Not men, ni à la contrainte de peser mes mots pour éviter qu'il se sente attaqué. Christophe écoute. C'est d'ailleurs une des choses que le féminisme lui apporte. Ne pas prendre son expérience de mec, blanc, cisgenre et hétéro comme base neutre, mais écouter, et surtout déconstruire. Alors ça semble logique, mais c'est ce qu'il fait. Vision du couple bourgeois hétéronormé, rapport aux autres hommes et aux boys clubs, sexisme des institutions politiques supposées progressistes, et lorsque je lui ai proposé de l'interviewer et qu'il m'a répondu ne pas se sentir forcément légitime, j'y ai vu une forme de recul et réflexivité sur son militantisme. Est-ce sa place Je pense que oui, car une société moins normée et binaire ne peut s'obtenir sans la complicité de tous. Dans cet épisode, on parle de remettre en question ses privilèges, de perception des injustices, mais aussi de rompre les liens du boys club et de plaisir prostatique, entre autres. Bonne écoute
0: C'est un truc que je fais jamais en soirée, mais enfin, je, euh, des fois... Je, <rire> je Tu avec un non, petit tu, carnet tu vois, Des fois, je m'en veux, parce que j'avais un, une super question, puis après, j'ai oublié, puis voilà.
1: C'est vrai. Bah, moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'au final... Je reprends un peu ce que la personne a dit, je reformule et okay. je rebondis, tu vois. Mais bon, okay. là, il faut voir comment ça va se passer. En tout cas, je suis super contente que tu sois euh, là aujourd'hui et que tu aies accepté de répondre à mes questions.
0: C'est un plaisir qui est partagé.
1: Surtout que euh, je n'étais pas certaine que tu allais accepter. Je me Soit. souviens que la première fois que je t'en ai parlé, on était à une soirée. Je venais de lancer le premier épisode de mon podcast. Et je t'ai dit que j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur... Euh, ton féminisme, mm -hmm. et en savoir plus, et que tu m'as dit « je sais pas si je me sens légitime ». Et ça m'a fait rire, parce que c'est rare que j'entende ça de la part d'un mec, okay. en fait.
0: Bah, ça fait partie des, des choses qu'on apprend euh, quand on se frotte au féminisme. C'est de... De... de laisser un petit peu euh, sa place en tant que mec, et de, de se rendre compte que, euh, généralement, on va donner plus d'importance, à mon avis... Euh plutôt qu'à celui d'une collègue. C'est en tout cas, je dirais, une des choses que j'ai clairement appris ou que le féminisme m'a appris, c'est la capacité d'écoute. De savoir se mettre un, parfois un peu plus en retrait, de, de prendre aussi un petit peu de recul sur la, la manière dont on, dont on agit soi-même sur son environnement.
1: Mmh.
0: Alors je suis plutôt quelqu'un euh, qui, de toute façon, aime bien se donner son avis. Ça, je pense que ça a été une constante... Euh... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est pour ça que j'ai été très tôt engagé en politique, que je m'y suis intéressé. Euh. Peut-être pour préciser un petit peu, euh, moi j'ai enfin, vraiment fait mes classes dans la frange anti-autoritaire du socialisme, donc euh, dans une remise en cause permanente de l'autorité et, euh, et euh, dans, 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 dans l'idée de remettre en cause la société. C'est quelque chose, ça paraît très très euh, bateau défini comme ça, mais il y a... Tout, le sentiment d'injustice m'a toujours été extrêmement désagréable.
1: Et c'est voilà. dans ça que ça s'inscrit ton féminisme, justement
0: Bien sûr. Alors je pense que. Mais dans un second temps. Alors dans un second temps, vraiment, c'est cette partie de l'injustice, parce que ce que je disais juste avant, dans le fait d'écouter et de laisser sa place, c'est de se rendre compte aussi qu'on n'a pas du tout le même vécu. Et c'est. Quand on utilise le terme de socialisation différenciée, une. Une jeune femme n'a pas du tout la même expérience qu'un jeune homme. En fonction de la classe sociale, de, de la catégorie socioprofessionnelle des parents, et euh, forcément dans, 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 dans... de décomposer justement la vie de quelqu'un avec les... mm -hmm. les, tous les facteurs qui puissent exister, bah, il est... je me suis rendu compte en fait, finalement assez tardivement que le genre était euh, quelque chose qui avait une influence énorme sur la vie de quelqu'un. Et... C'est parti de, 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 de pas mal de choses. Enfin, je pense avoir J'ai des parents qui n'ont jamais été... Euh, pardon, je vais utiliser le positif. Je ne vais pas utiliser de négation, mais j'ai des parents qui ont, euh, qui, pour qui ça n'a jamais eu d'énormes. D'ailleurs, je viens de refaire négatif. <rire> <Un rire> <petit peu. rire> euh, disons que j'ai eu. Euh, je cherche la bonne formulation. Mes parents n'ont jamais été très portés sur, euh, sur le fait que je sois un bon petit garçon, en fait. Ou typiquement que ma soeur soit une, une, une bonne petite fille. Enfin, j'en sais rien. J eu. Euh, enfin, ma mère a jamais eu le problème à me laisser jouer avec des gamins, à jouer à la dinette. Euh, typiquement, enfin, ça fait partie des choses que je, dont je me suis rendu compte, euh, bah forcément bien plus tard. Il y a un blog d'une personne qui s'appelle. Enfin, le blog se nomme la m'explicateuse, la M expliqueuse, pardon. Je sais que enfin, la personne a transitionné, donc elle a passé de m'expliqueur à m'expliqueuse. Okay. Et sur un, sur, un, sur un billet qui s'appelait « Pourquoi les hommes préfèrent les hommes ?» et qui traite de l'homosocialité. Et en fait, l'homosocialité qui est juste ce principe de euh, pourquoi est-ce qu'à partir d'un certain âge, les petits garçons se mettent à, à passer la majeure partie de leur temps plus qu'avec des petits garçons et les filles avec les filles. Et euh, ça commence très tôt à la maternelle et ça commence par, par ce conditionnement qu'on peut avoir euh, de... Euh, euh, projeter une, hétéro une hétéronormativité sur les enfants, c'est-à-dire quand un petit garçon et une petite fille euh, se lit d'amitié de toujours les voir comme des amoureux, euh, de leur poser des questions du « qu'est-ce que va être... Euh, »« quand est-ce que sera le mariage ?» ce genre de choses. Et que ça commence très tôt comme ça. Ouais. Et que, euh, ben, typiquement, je me suis rendu compte, en lisant ce billet-là, j'ai réinterprété énormément d'événements dans ma vie où je me suis rendu compte que, Wow, en tout cas, de côté de ma famille, de côté de ma famille mon, mon éducation, euh, euh, j'ai pas, pas reçu ce, ce, euh, ce, cette chose très genre, enfin cette soupe genrée, euh, parce que le terme de soupe hétéronormative est très, correspond bien, tu vois, de me l'avoir euh, vraiment fait avaler de force. C'est-à-dire que de côté de mes parents, j'ai jamais eu de limitation, enfin je l'ai jamais ressenti mm -hmm. comme ça. Mais c'est sûr que la confrontation ensuite à la société, à la collectivité, par l'école, par les amis, euh, ça, ça a une énorme influence aussi sur son propre comportement et c'est là qu'on se rend compte aussi parfois d'être un petit peu, enfin généralement c'est comme ça qu'on se rend compte aussi qu'on est en décalage. Mm -hmm. Ça m'a refaire penser justement cet article, enfin ce, ce billet-là, hein, d'avoir euh, eu quand j'étais enfant, d'avoir été euh, un des rares garçons dans un anniversaire où il y avait que des filles, tu vois. Ou à l'époque ça m'avait pas du tout choqué, mais en redisant ça j'étais... Wow, « Waouh, en fait, ça, ça voulait dire probablement quelque chose. » C'est des propos rapportés que ma mère bah, aime, bien, euh, aime bien me rappeler euh, encore aujourd'hui, mais, mais de justement bah, poser la question euh, bah, à mes amis, amieux, de dire « Mais enfin qu'est-ce que tu qu que apprécies chez Christophe ?» Et justement, il y, eu, euh, y avait cet épisode-là, un hein, de ses anniversaires, où euh, visiblement, euh, cette, 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 cette copine avait répondu euh, « Voilà, Christophe, il n'est pas comme les autres garçons. » Tu vois, il est pas, enfin, avec tout ce que ça implique tu vois, est, tout est d'entre les, les lignes mais ça faisait partie des choses où euh, ben, je pense que c'est pas un hasard de m'être retrouvé aujourd'hui à me questionner beaucoup euh, euh, sur le, le rôle que j'ai moi en tant qu'homme en tant, en tant qu'homme cisette quel rôle je peux avoir et quelle, quelle dynamique je peux influencer en, dans, dans une société mm -hmm. et prendre, euh, prendre ça en compte c'est euh, il y a un moment où euh, j'ai toujours l'impression c'est comme une pelote en fait tu tires, tu as le bout de la, le, 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 tu, tu trouves le bout et puis tu tires dessus, tu tires dessus puis tu déroules tout, un énorme nœud et tu t'arrêtes pas, il y a des moments où tu avances à une vitesse où euh, c'est incroyable tu as l'impression d'apprendre de, 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 tellement de choses en une fois et de devoir tout revoir la manière dont tu perçois plein d'expériences que tu que as pu faire dans ta vie et, euh, le féminisme m'a permis de mettre des mots sur des choses que j'ai vécues et des choses que je, savais, que je ne savais, enfin, que je savais pas expliquer, en fait.
1: Des ressentis, que... etc.
0: Exactement. Le féminisme aussi... Alors, j'ai été forcément attrapé aussi par cette dernière vague, ces dernières années, euh, qui en a fait euh, un des sujets prédominants euh, de discussion qui s'installe, de dire euh, d'avoir le droit de se revendiquer féministe, euh, de revendiquer ouvertement, d'avoir vraiment un retour euh, de, de l'aspect très politique de la chose. Et pour moi, c'est, enfin, j'y trouve en tant que, en tant que, un, pas acteur politique agissant, euh, enfin, en tant que syndicaliste convaincu. Dernièrement, dans la grève des femmes euh, ici en Suisse, ça a été, euh, ça a été, euh, enfin, dans mes, je disais, j'ai bien dire que j'avais 18 ans quand j'ai commencé à m'engager réellement. C'est pour moi le syndicat représente l'outil de transformation collective mmh. dont on a besoin. Euh, par la grève générale, y a, je ne vais pas étayer plus que ça, mais la grève des femmes, par son organisation, par la manière dont ça a fonctionné, a réussi à, à, à faire ce que le mouvement syndical a pu être en mesure de faire depuis, depuis des décennies. Mm -hmm. Et en particulier en Suisse. Je... Pour moi, ça a été un, un moment d'intense bonheur militant, cette grève des femmes. Parce que ben, tu te rends compte qu'il y a des gens qui... Ça, touche, ça concernait des personnes qui ne s'estimaient pas politiques, qui venaient pour la première fois des assemblées générales, qui s'engageaient pour la première fois dans des collectifs. Il y avait euh, une réelle démocratie derrière, comme moi je l'envisage dans une société. C'est-à-dire que quand il y a des sujets qui, qui touchent les gens et qu'on considère que les institutions ne euh, vont pas assez vite, euh, et clairement... Euh, c'est pas le cas, hein, je veux dire, elles sont le reflet aussi d'une société, que ben, c'est exactement ce que ça a été, la grève mmh. des femmes. C'était un coup de pied dans la fourmilière, pas le premier, malheureusement, et ça sera pas le dernier non plus. Mais ça a été, le, pour moi, l'expérience militante la plus, euh, la plus exaltante, en tout cas, de ces dernières années. C'est euh, pour ça que ben, ça m'a ça semblé logique de, de, de participer euh, euh, à mon niveau à l'organisation de la grève des femmes. Donc ça a été... Euh, en participant à l'élaboration du, euh, du groupe d'hommes solidaires qu'il y a eu à Fribourg, euh, il y en a pas eu dans tous les cantons, où euh, ça a été, euh, ben, voilà, poser une réflexion du comment est-ce qu'on peut euh, euh, trouver sa place dans un mouvement féministe euh, en tant qu'homme. Euh, alors on est parti forcément de la réflexion du euh, de, euh, des fonds parce que là, en tant qu'homme tu on gagne généralement mieux sa vie alors en développant un petit peu l'idée. Euh, et l'idée c'était ben voilà on va faire de, on va faire des gâteaux quoi. <rire> Ça paraît très bête, mais enfin, c'est parti aussi euh, de quelque chose que j'aime bien faire de toute façon, qu'on m'a apporté. On, donc, on a vendu des gâteaux pendant quatre samedis au marché avant la grève des femmes. On a, on a rapporté, une euh, somme, euh, c'était pas. pas ça, ça a financé de loin pas tout, mais ça a permis de. de mettre un... du
1: beurre dans les épinards. Exactement,
0: exactement. Mettre du beurre dans les épinards. Donc, euh, et ça fait, mais ça faisait partie, en fait, de non seulement. Euh, bah, montrer un engagement de la part des hommes dans la grève des femmes, parce que ça a été euh, l'idée est venue juste, juste après toute cette polémique qu'il y a eu dans les médias sur euh, est-ce que les hommes peuvent participer à la grève des femmes, est-ce qu'ils euh, est qu sont les bienvenus, enfin, euh, où les médias ont, ont fait énormément de, de, de foin autour d'une du, autour question qui me semble, enfin, allez-toi, bien sûr, bien sûr, enfin, je veux dire, il n'y a, pas de, mais, y a mais aucun débat à d'accord.
1: On arrive avec l'idée d'une grève féministe, qui est justement nationale, mais où au final, au lieu de se poser la question des revendications, etc., ouais. pendant des mois, la ouais. couverture médiatique s'est focalisée uniquement sur la place des hommes dans le mouvement féministe.
0: Mmh. Exactement, et ça a été une des réflexions euh, qu'il y a eu tout de suite dans le groupe, parce qu'on a eu rapidement des demandes d'interview, bah, on a eu euh, de demander de poser pour faire des photos, enfin, nous expliquer ce genre de choses. Et à chaque fois, là, systématiquement, la réponse ça a été de toute façon, euh, voyez avec le collectif de grève. Justement, là, on parlait de la légitimité tout à l'heure, on n'était on, on qu'une qu minorité agissante dans une organisation qui était beaucoup plus large et de justement à nouveau tirer la couverture à nous, ben, c'était c'était pas juste. Ce c'était pas du tout l'idée non plus de la création euh, de ce groupe-là. C'était de certes montrer que voilà, les hommes peuvent s'engager, et c'était aussi en ça que la présence sur le marché, par des tractages, par, euh, par euh, l'organisation d'événements à côté, et par euh, la participation active pendant la grève sur des tâches euh, plutôt organisationnelles, ça a, pendant le, enfin, le jour même de la grève, ça a été... Euh, c'était juste pour, pour visibiliser et permettre finalement aussi un engagement plus large des femmes.
1: Et puis tu disais que, que tu trouvais ça curieux parce que ça allait de soi pour toi, la place euh, qu'il y avait, ah. et aussi de s'engager dans la grève féministe. Est-ce que tu saurais expliquer pour toi C'est ce que
0: ça signifie pour toi être féministe Hors de tout le débat, est-ce qu'un homme peut-être peut se revendiquer féministe c'est simplement de euh, juger les gens sur les actes, et pas sur, le, sur les mots, sur, euh, sur l'image qu'on aime, qu aimerait se donner soi-même. Et clairement, euh, c'est la première chose que j'ai que appris en politique, c'est que quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, ben, j'essaie d'agir pour le changer. Il y a deux solutions. Quand tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne te convient pas quelque part, soit tu as la fuite, soit tu as la confrontation, euh, et tu essaies de le modifier. Et je suis clairement pas la politique, et justement tout l'inverse de la résignation. D'utiliser euh, cette. Euh, enfin, ça peut être. On parlait de l'injustice tout à l'heure. Euh, cette colère et d'essayer de, de la sublimer dans quelque chose de plus productif. Et c'est pour ça que l'engagement politique, pour moi, il fait une partie intégrante de, de qui je suis, parce que euh, je, je veux pas me résigner à rester dans la société dans laquelle on est. Mmh. Pas du tout.
1: Justement. Et à te satisfaire du patriarcat,
0: ah, oui, bien malgré
1: sûr. ton <rire> privilège.
0: Mais c'est ça fait partie des choses où, enfin, c'est toute la discussion qu'on a autour des privilèges. Alors ça va être une réflexion euh, d'homme forcément, mais il faut déjà la, le percevoir ce privilège-là. Et c'est en ça que il est intéressant d'écouter ce que disent disent les autres. Et en l'occurrence, bah, d'autres femmes euh, sur leur expérience dans la société, donc au travail, euh, à l'université euh, sur la place d'apprentissage euh, à l'école, enfin peu importe euh, dans leurs différents rôles que ça puisse, euh, que ça puisse être celui euh, de mère, que ça puisse être celui de soeur, que ça puisse, euh, que ça puisse être celui de, de, je sais pas, de, 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 de camarade de lutte de, de, de camarade de promo ou ce que tu veux, et c'est là qu'on se rend compte quand on commence à, à, à voir qu'on n'a pas du tout eu la même perception de certaines expériences vu que c'est une expérience de vie que j'ai pas, je suis obligé d'aller poser la question ailleurs de, ben, comment est-ce que tu as vécu ça euh, Je sais pas, comment tu as vécu l'adolescence Comment tu as vécu euh, ta sexualité euh, Comment est-ce que tu as vécu euh, euh, ta place au travail euh, C'est dès, dès qu'on essaye de enfin, développé un petit peu son empathie et de, de, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, ben, on voit les, les choses de manière très différente. Et tu
1: as l'impression que pour toi, euh, justement, ton féminisme s'est instauré en écoutant et en appréhendant ces témoignages Ou c'était aussi par rapport à ton expérience personnelle où tu ne te retrouvais pas dans des modèles de virilité qu'on ouais. Ou
0: Je pense que la... enfin, c'est un passage obligé, c'est justement d'accepter euh, les expériences de genre. Et. Voilà, c'est une bonne question.
1: Avant, quand je parlais de privilèges, ouais. c'est pas tout à fait ce que je veux dire parce que j'ai l'impression que parfois, quand on dit ça, on enlève aussi la part de, de responsabilités, d'injonctions qui sont aussi attribuées mmh. euh, aux mecs. Mmh. De nouveau, dans cette notion de, où on binarise euh, féminité enfin, et masculinité. Tu vois.
0: Étant un homme euh, cis hétéro, oui. j'ai jamais eu de questions quant à mon propre genre. Je me suis rendu compte qu'en comprenant ce que ça signifiait être femme, que j'ai pu m'identifier aux voyez euh, oui, que j'ai pu m'identifier en fait à l'injustice qu'il y avait derrière. Et forcément, en ayant reconnu justement ces expériences-là et ces injustices, j'ai su expliquer ensuite. Euh, pourquoi j'ai eu des situations dans ma vie où j'avais l'impression de ne pas coller à ces, euh, ces injonctions justement de virilité ou de, de... Enfin, que ça passe par des activités, par une manière de se comporter ou ce genre de choses.
1: D'écouter le discours d'autrui a fait que ça t'a offert aussi des outils de réflexion sur toi et ton parcours. Exactement,
0: c'est Exactement. Enfin, clairement ça.
1: Moi je sais qu'il y a des injustices que je ne vis pas parce que ben, moi aussi j'ai mes privilèges ouais. en tant que ouais. meuf blanche ou cis hétéro, ouais. tout ce que tu veux. Peu importe mes étiquettes, etc. Mais dans le sens où, où c'est pas pour autant que si j'écoute le discours d'une personne euh, euh, non-binaire ou, ou qui serait queer, mm -hmm. je peux pas comprendre que la société est totalement fucked up. Mm -hmm. Dès que tu sors de la norme, en fait. Mm -hmm. Et où, où mon féminisme, il essaye d'inclure tout ça, parce que ben, pour moi, le but, c'est juste qu'on qu'on puisse tous être bien et mais où ça ouais. ça met en lumière son propre parcours en fait ouais. parce que tu le comprends que au travers de tes expériences quand ouais. même on est empathique etc ouais. je pense
0: et ça a été euh, ça a été pour beaucoup de choses le féminisme c'est euh, enfin, Pierre Karl disait je crois que c'est Pierre Karl hein, qui parlait de quand il disait que la sociologie est un sport de combat c'est ouais, un truc de Bourdieu. Bourdieu même ah non pardon c'est Bourdieu qui avait repris c'est vrai et c'est vraiment ça, c'est que c'est une arme intellectuelle le féminisme. Mmh. Ça te permet d'avoir une prise et d'expliquer les choses sur comment fonctionne le monde. Et c'est pour ça que nier, enfin nier les nier le féminisme et les diverses théories qu'il y a, hein, elles sont très très différentes. On trouve quand même énormément de, de, de réponses à la manière dont fonctionne notre monde et dont fonctionne notre société justement hétéronormée hété, hétéronormé qui euh, qui euh, a une influence énorme sur la manière dont on va mener nos vies, et de ne pas justement les mener aussi librement qu'on aimerait. C'est important de tout questionner. Et est un, le féminisme n'est une pierre importante là-derrière, dans ce, dans ce raisonnement-là, de, de, de questionner euh, qu'est-ce que c'est qu'être -ce qu un homme, qu'est-ce que c'est euh, d'avoir de, de, euh, 31 ans en 2019 euh, euh, qu'est ce que ça signifie qu'est ce qu'il a eu enfin euh, qu'est ce que j'aimerais avoir pour le futur qu'est ce que je, je qu'est ce que je veux pas du tout avoir
1: avant tu parlais de du mot féministe etc mm -hmm. toi tu as l'impression que tu l'as eu quand le
0: mm -hmm. mot ou quand est-ce que tu ben, tu te l'es accordé ayant toujours milité dans des dans, dans, dans un milieu qui se revendiquait en tout cas antisexiste et il y a suffisamment de d'expérience de, de podcasts de billets pour montrer que à l'extrême gauche on est le... et loin d'être euh, loin d'être forcé enfin, même dans le, enfin, dans le camp des progressistes de manière générale, euh, loin d'être euh, exempt grosse. de toute critique exactement, on se rend compte et ça fait partie justement des expériences euh, que, que j'ai pu décortiquer plus tard avec, euh, avec une grille féministe, c'est de te rendre compte que bah, même en ayant les meilleures intentions du monde on fait des erreurs mon origine politique, chez les anarchistes, ça a été, ça reste les premiers à, se, à questionner systématiquement le pouvoir et de, de, et de, de justement bah, se rendre compte que le pouvoir il réside aussi dans ton genre et que, en, et que tu peux pas faire l'économie de euh, l'économie, te poser la question du ben voilà, je suis un homme, je suis certes, je euh, je me revendique. Euh, anti-autoritaire, mais qu'est-ce que tu fais dans les faits pour ne pas agir, euh, en fond, ne pas agir de manière autoritaire, typiquement
1: C'est clair. Et puis, où... moi, je pose toujours la question du, du féminisme mmh. des gens, et c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Mais au fond, le, le mot, il n'est pas très important. Et où quand tu parles avant, tu as parlé plusieurs fois d'individus agissants. Ouais. Quand je te disais que tu es un des mecs que je connais qui mais qui est le plus clair sur son féminisme, tu vois, ouais. et qui en parle ouvertement, que je croise à des événements queer, LGBT, enfin mmh. féministes, plus généralement. Mais où, dans mon entourage, ça m'importe peu, au final, que les gens s'étiquettent ou non. Ouais. Ce qui est important pour moi, c'est que dans les faits, ils essayent mmh. d'être le plus OK, enfin, plus OK. Ça, ça fait vraiment genre, je me satisfais
0: de peu, alors qu'en vrai... Mais, je... faut, mais on part de loin
1: bah, Alors déjà, oui, alors ça oui, ça c'est vrai que je pars de loin, mais euh, plus que ça, c'est que... Donc non, c'est pas que je trouve super et j'applaudis à demain si quelqu'un fait la vaisselle, c'est pas du tout ça que je voulais dire, mais juste... Euh que pour moi je m'en fous que quelqu'un dise oui ouais. non je suis féministe ou pas je vais juste lui dire écoute non mais là ce que tu me dis c'est que mm -hmm. c'est féministe et puis c'est pas un gros mot donc tu, ouais. tu peux te l'approprier mais où c'est les actes qui comptent claro. malgré tout et puis où je me demandais justement toi ce que ça ce que ça a changé dans ta vie ces questionnements et ces remises en question
0: mais ça va déjà dans une relation dans une relation de couple Bien mmh. sûr que ça a une influence de, de te rendre compte de.. de, de euh, on en revient toujours à cette question très prosaïque des tâches ménagères, mais c'est. Ça... Mais
1: elle cristallise tellement de trucs qu'elle est tout à fait légitime. Bien sûr, hein, bien sûr.
0: Mais ça fait typiquement partie des choses où ben voilà, où je pense que j'ai eu. Euh, on m'a apporté un bagage euh, euh, ben, très positif dans ce genre de choses. Quand j'ai eu euh, 13 ans, 14 ans, ma mère m'a filé. Euh, une serpillère et un saut dans la main en disant bah « voilà maintenant tu participes aux tâches ménagères, c'est normal le, ». Les tâches ménagères, c'est aussi une question d'autonomie. et C'est un sujet qui est extrêmement, me semble extrêmement important, c'est justement d'apporter l'autonomie à tout le monde. C'est que chacun puisse décider dans les meilleures conditions possibles de ce qu'il veut faire de sa vie. Quand on parle aussi d'individu et d'individualité, euh, c'est trouver aussi sa place dans un collectif. Et un des collectifs, ben, ça commence déjà au niveau du couple, et de se dire ben, mm -hmm. quel quels mécanisme, quelle, quelle dynamique il y a derrière, euh, et comment, euh, enfin, comment est-ce qu'on peut euh, euh, faire en sorte que ça se passe le mieux pour, pour, pour les deux personnes. Et ça a été, euh, après, forcément une remise en cause plus générale de, de la structure euh, du couple traditionnel, de la monogamie, de considérer que... Euh, enfin, la représentation euh, bourgeoise du couple, euh, considérer bah, justement euh, de savoir dissocier, euh, euh, je sais pas, désir et amour, et de considérer que cette idée de posséder quelqu'un et de, de tout représenter, j'évoquais euh, à l'instant cette idée de couple bourgeois, euh, mm -hmm. c'est-à-dire ben, que euh, ta mère moitié, elle doit être responsable de... De, de de ton bonheur tu elle est complètement responsable des choix que tu vas faire dans ta vie que enfin de voir le couple comme une comme une entité propre c'est quelque chose où, et une comme idée, en,
1: une fin en soi aussi pour beaucoup ça. de personnes
0: c'est ça et forcément ça 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 pose aussi des questions après sur sa propre sexualité en, clairement en tant qu'homme, ben, c'est quelque chose où euh, on, se, qu on, se, on se permet d'expérimenter des choses quoi, euh, en dehors d'une sexualité euh, hétéronormative et, euh, et de se rendre compte qu'il y a du plaisir à aller chercher ailleurs. Euh, je pense que en terme, enfin, la sexualité chez les hommes est beaucoup plus. Euh, euh, enfin, je pense qu'elle est pour tout le monde. Hein. Elle est très, extrêmement normative.
1: Bah C'est clair, moi j'ai l'impression qu'on nous apprend des, des schémas tout faits. Mmh. Construit qui nous pousse à avoir certains euh, comportements, certaines attentes aussi. Hein. Ouais. Vraiment, ça va dans les deux sens, mais sans t'expliquer en fait que il y a mille et un euh, scénarios mmh. en fait, exactement. du cul ou, qui peuvent être super, exactement. Et exactement. que quand bien même en étant dans une, dans une relation euh, hétéro, ouais. qui peut paraître normée, mais alors que bah, c'est pas parce que tu es dans une relation hétéro qu'il y a forcément. Euh, pseudo préliminaire pour ce que ça veut dire oui. parce que ça reste du cul et puis voilà truc que j'ai déconstruit aussi avec le temps enfin où c'est pas ces schémas euh, préliminaires peinés machin ouais. enfin il y, y, y a tout qui est possible et peu importe ton ta partenaire
0: bien sûr mais ça Je va pense. ça va clairement dans les pratiques euh, dans les pratiques même aussi de, de sa sa propre sexualité de s'autoriser euh, euh, de s'autoriser euh, des découvertes qu'on n'avait jamais fait auparavant et euh, ben voilà on va dire les choses directement le féminisme a apporté le plaisir prostatique ouais <rire> c'est le dit... féminisme exactement du coup en fait c'est pour ça que t'es féministe ben ça fait partie euh, du moins de la déconstruction et de d'avoir découvert découvert mon propre corps par euh, des choses où ben, c'est tabou tu vois hein. il y a dans toute la euh, dans toute la l'imagerie qu'on a euh, toute l'homophobie euh, euh, internalisée euh, le truc de, de, va te faire enculer, euh, ce genre de choses, ben de considérer le, le pénétrer forcément comme euh, quelqu'un en position de faiblesse, euh, en étant euh, justement, enfin, en rôle qu'on attribue habituellement à la femme. Hein. L'homophobie euh, euh, vient clairement justement de, du, du sexisme qui, qui existe euh, et qui en, est, euh, qui en est une variante. Hein.
1: Oui, c'est clair. Ouais. Et puis je pense que, mine de rien, même si... On reste réflexif, et je pense quand es militant mmh. engagé et, et que t'aimes te renseigner sur le féminisme, c'est ouais. des choses qui, qui finissent par venir à toi. Ouais. Tu réalises pas non plus les trucs que t'as intériorisés. Exactement. Et puis c'est des choses latentes, comme mmh. tu as dit, là où, où on te dit pas que c'est une possibilité parce qu'on construit mmh. dans, ben justement, ces schémas de, et ces scénarios du cul où ben, as la personne active, homme, machin, mmh. Et la personne passive, femme, et puis c'est tout. Ouais. Là où en fait, bah, ça peut même changer pendant un rapport. Enfin, il ouais. y, y a tellement de possibilités. Et c'est, j'ai l'impression que c'est comme si on nous avait appris toute le... pendant toute notre vie qu'on pouvait danser la macarena sans nous dire, eh, hey, mais t'as vu le jive Je sais pas, ouais, ben,
0: Exactement. C'est débile. Exactement, exactement. Et c'est comme... ça, c'est ouvrir ces possibilités-là de. Le problème, ouais. ce qui est très pernicieux dans le, dans, dans les normes, c'est que elle t'impose des comportements, des pratiques, une manière d'être, euh, et ça te paraît naturel. Et c'est ça qui est, qui est, qui est difficile, c'est de se défaire de ce, qui, de ce qui paraît aller de soi, parce que ben, c'est l'image qu que, euh, que tout te renvoie autour, autour de toi, que ce soit euh, euh, dans les médias, dans les films, dans, les, dans, la, dans la littérature, dans, dans le comportement de tes pères, euh, euh, à l'école, au travail, ce que tu veux... Euh, et qu'il faut, à un moment... En tout cas, je pense que la difficulté en tant qu'homme, c'est de se rendre compte que son expérience, c'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Et qu'il faut être prêt, il faut, être, enfin, il faut reconnaître justement cette, cette, cette expérience différenciée d'une femme.
1: Un truc où j'ai l'impression, c'est que comme beaucoup des choses qui nous sont rapportées, de médias, etc., comme mmh. les hommes sont très présents, ont mm -hmm. plus de place, même à l'antenne, mm -hmm. euh, bah, dans les conseils d'administration, tout ce que tu veux. Ça en fait l'expérience un peu neutre. Ça en fait ouais. le, le point de base. Le point de base. Ouais. Euh, ce qui fait qu'après, dès que tu as eu une expérience dissidente, mais du coup bah, féministe, ouais. souvent, qui arrive et qui dit... Euh, oui, bon, bah, si jamais là, le petit conseil d'administration, euh, moi au final je me suis fait agresser ou je sais pas quoi, mm -hmm. bah, ça en fait des, justement des points de rupture au lieu d'en faire juste des continuums et où on remettrait aussi en question les expériences dites masculines.
0: Justement ce que je voulais dire c'est que dans le fait que les, les normes sont pernicieuses, c'est que bah, justement oui ça fait de l'expérience de l'homme l'expérience euh, standard, c'est le, le niveau zéro, tu vois, on commence par là. Et c'est là où quand on commence à mettre en place... Euh, euh, une échelle un peu différente alors je vais utiliser un truc qui parle à beaucoup de gens parce qu'on utilise dans, dans, dans les jeux vidéo euh, le niveau euh, très facile facile, euh, normal, difficile très difficile ben voilà euh, on, on se rend compte que quand on, quand on est euh, un homme dans, en euh, dans tout cas euh, dans, dans la société occidentale dans laquelle on vit actuellement c'est euh, commencer au niveau très facile ça veut dire que ça implique qu'on n'a pas que des avantages. Dans le même... Ça, ça n'empêche pas de vivre, de vivre euh, euh, dans la précarité, de vivre pauvrement, de souffrir d'autres de discriminations, euh, mais d'avoir foncièrement, je dirais, une main qui est un petit peu meilleure euh, quand on commence dans la vie. Forcément, en fait, l'injustice qui m'a qui m'a marqué, enfin qui m'a marqué le plus, ça a été ben, celle du dans le monde du travail. Mmh. C'est là où le syndicaliste, en moi, a hurlé quand, quand, on, quand, on, quand on se rend compte de l'ampleur des différences euh, qui existent entre, dans, 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 dans l'expérience du monde du travail qui, en soi, pas une expérience euh, très agréable pour la majeure partie des gens. Euh, je pense que le... le, le le, on peut y trouver des aspects très positifs dans le travail, mais ça reste foncièrement une notion qui est négative. Et, dire, il y a ce, ce très vieux principe qui, est, qui a déjà été mis en place dans la, dans la charte d'Amiens ou dans des, dans des conventions internationales euh, qui est euh, tout travail mérite salaire. Et tout travail égal mérite un salaire égal aussi. Des, des, et c'est ce genre de choses de se rendre compte qu'une femme travaille, euh, travaille tout autant qu'un homme mais gagne moins qu'un homme juste basé sur son, sur son genre, c'est... Ça fait aucun sens. On est ça n'a aucun sens. Et c'est révoltant. Mmh. Je ne comprends pas là, que les syndicats ne se soient pas plus emparés euh, de, de, justement du, du, du sexisme. Enfin, et, de, et des, des enjeux dé... féministes. Des, des, des enjeux féministes et aussi des discriminations de genre au travail. Et c'est clairement une chose que j'ai que, que encore constatée avec la grève des femmes ici en Suisse, c'est que les syndicats qui se sont engagés, c'est la part féminine des syndicats, qui se sont, les femmes qui se sont lancées là-dedans à corps et âme pour justement imposer ce sujet-là. Et de se rendre compte des résistances au sein même d'un milieu qui devrait être acquis à la cause, qui se revendique progressiste, qui, se, qui euh, revendique justement une meilleure prise en compte de la situation des femmes, et de se rendre compte qu'il y a les mêmes même dans les mêmes travers sexistes dans les structures et les organisations.
1: Et pour toi, ces résistances, elles sont dues à quoi Tu saurais les expliquer ou...
0: C'est <rire> le, le vieux monde. C'est clairement aujourd'hui les, les personnes qui sont à la tête de ces, de, de, des organisations syndicales, c'est des hommes, parce qu'il euh, y a justement une culture quand même très viriliste. Hein, y a, euh, ça se trouve, enfin à gauche, euh, de manière générale, il y a toujours eu une culture justement du travail qui a été très forte une culture de l'effort, c'est une chose qui est, qui, est, qui, est partagée, euh, qui est partagée aussi, et euh, dans lesquelles on trouve, ben voilà, aussi avec un, un certain aussi ouvriérisme euh, où on va exalter euh, les, les, les hommes forts musclés euh, et, et de ne pas constater qu'aujourd'hui, euh, si on considère justement toute la, tout le travail fourni par les femmes, euh, surtout aujourd'hui dans une société qui s'est tertiarisée où, euh, ben justement, il y a des énormément de domaines dans lesquels les femmes sont dominantes, enfin sont majoritaires, pardon. Mm -hmm. pas du tout, la grosse diff majoritaire. entre majoritaire exactement. et, et dominante. dominante. Exactement, exactement. Ou justement, euh, ben en, par, en, en, en passant par tout le travail non rémunéré que sont euh, que, qui est euh, tout ce travail du care, le travail euh, qui implique le travail émotionnel, les tâches ménagères, euh, les sujets de, de la charge mentale que ça implique, et que ben, tout ce travail qui est invisible et qui, et, et qui fait partie typiquement des revendications typiques euh, des syndicats, de revendiquer un salaire pour un travail, ben, est, resté, euh, est resté complètement dans l'ombre pendant très longtemps. Alors que c'est le, le propre des syndicats de poser la question du rapport au travail et de comment, comment régler ces rapports-là au travail. Je pense que euh, les syndicats ne sont pas exempts euh, du sexisme dans lequel ils grandissent pour toutes les raisons que j'évoquais mmh. sur ces valeurs euh, euh, qui sont finalement très old school. Ce n'est pas parce que tu te revendiques de quelque chose que tu agis en conséquence. Et c'est typiquement euh, un comportement qui est qui est exécrable d'entendre des responsables syndicaux euh, attaquer euh, les camarades du collectif euh, féministe ici en disant qu'elles euh, nuisent à leur cause avec leur discours, qu'elles euh, qu euh, qu ont euh, euh, des pratiques qui, euh, qui divisent la classe ouvrière, ou ce genre de choses, ou euh, qu'elles euh, ne savent pas organiser une grève... Euh, mais c'est toutes des choses qui ont vraiment été dites euh, et entendues ici à Fribourg. Il y a heureusement, justement, tout un dans cette prise de conscience phénoménale qui a, qu a, qu a, qu a permis justement la grève des femmes, ça a été juste de montrer quelque chose qui était latent et des idées euh, et des, des, euh, qui, qui sont dans l'air du temps. Aujourd'hui, euh, s'opposer au féminisme, c'est être réactionnaire. Il n'y a, a, a pas de discussion à avoir là-dessus.
1: Enfin, quand tu me disais avant que la plupart des dirigeants syndicalistes sont des hommes, etc., tu penses que là, ça a à voir avec justement le fait que certaines personnes n'ont pas envie de voir leurs privilèges remis en cause et un peu aussi d'un truc de boys club Il
0: bah, y a clairement ça, bien sûr. On, a, on, se, rend, enfin, on, on se rend compte que finalement, la, la, la vision des femmes de beaucoup de syndicalistes est, est basée sur un modèle qui... Euh, qui est très 19e siècle encore.
1: Et comment on fait quand euh, on est un mec ouais. féministe et qu'on est face à un boys club
0: Il n'y a pas d'autre choix que de la ramener. en fait. C'est ça, on... c'est une chose que j'ai essayé de faire dans, dans, dans tout mon engagement syndical, en étant euh, représentant du personnel, euh, ou même sans lettre, hein, simplement l'ouvrir, euh, quand le chef propose un truc, personne n'est d'accord et personne n'ose dire quelque chose. Bah, typiquement, quand on tape sur la table en tant qu'homme, ce n'est pas la même chose que quand on le fait en tant que femme. Il faut, euh, je, vais, je, vais, je vais utiliser un terme très moderne, hein, mais il faut disrupter ce genre de choses. L'idée, c'est justement de casser euh, cette espèce de connivence euh, entre des, des gens qu'on va considérer comme des pères. C'est
1: vraiment une question que je me suis posée, ouais. tu vois, quand il y a eu toutes ces histoires avec euh, la Ligue du LOL, ouais. cette année. Ouais. Une équipe de, de journalistes ouais, très influents ouais. qui ont harcelé des, principalement des journalistes, ouais. sauf erreur, féministes. Ouais. Il euh, y a des années où c'est ressorti dix euh, ben, ans plus tard un truc comme ça, mm -hmm. mais où je me dis aussi souvent, ben, c'est des, des phénomènes de groupe en fait, tout, tout con mais que tu vois même chez les enfants, tu vois. Mm -hmm. Si justement c'est des groupes où il y a une culture viriliste, etc. Comment mm -hmm. tu fais quand toi toutes tes valeurs tendent à autre chose pour dire non C'est pas quelque chose de facile et d'anodin non. non plus.
0: Non, s'opposer à quelque chose, ça a toujours un prix. Clairement, c'est toujours une frontière très fine entre garder son appartenance au groupe, enfin, de ne pas se faire exclure, et de, justement, quand même donner son avis. Alors, je... il y a clairement des situations dans lesquelles je... l'idée, c'est de mettre les pieds dans le plat, c'est de clairement faire prendre conscience aux gens que voilà, ne peut pas toujours faire de la pédagogie et d'être des fois rentre-dedans. Ce où... c'est pas toujours facile, mais il s'agit clairement de casser de casser euh, ce genre de comportement ou de les nommer quand on les constate et de dire enfin euh, euh, il y a pas d'autres il faut utiliser cette situation là de de il de... y a l'exemple classique hein, d'avoir une collègue qui propose quelque chose euh, c'est ignoré et repris jusqu'à ce qu'un homme reprenne l'idée et de de, de 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 finalement se rendre compte que c'était une excellente idée et de bah, typiquement rappeler que bah, ouais c'est quand même la collègue qui a proposé ça c'est des choses. Enfin, il n'y a pas de réponse toute faite. Hein. Je n'ai pas un kit euh, sur, euh, sur euh, comment agir dans un boys club. j'ai aucune idée. Est-ce que c'est parce que
1: tu as pris des distances avec des milieux où ça pouvait être boys club
0: Bah, clairement, c'est une des raisons pour laquelle bah, je, je, je participe à la vie associative locale euh, euh, où j'essaye de me retrouver avec d'avoir des cercles d'amis, des, des milieux dans lesquels je me sens moi-même bien, où je n'ai pas envie. Euh, non plus de devoir constamment faire de la pédagogie. Enfin, cette injonction à la pédagogie que subissent beaucoup de féministes, je la constate tous les jours. C'est-à-dire que, ben oui, euh, l'idée, c'est pas de moi donner des leçons, euh, mais quand t'es le seul, le seul à être, avoir pris conscience euh, de, de, de comportements problématiques, il faut les nommer. Et il s'agit pas de le faire à la place des, à la place des femmes, en l'occurrence. Mais euh, l'idée, c'est de trouver clairement des environnements, enfin, un entre-soi, en tout cas, je, je comprends tout à fait quand on on utilise parfois le terme de communauté ou ce que, ce que nous a apporté Internet. C'est justement de pouvoir trouver des gens euh, avec qui on développe, on développe, on partage des valeurs communes, euh, avec qui on se sent bien. Et c'est parfois pas facile de trouver ça aussi dans sa vraie vie. Il y a un moment où on a forcément aussi, on, colle, on, on te colle une étiquette. Ça veut dire que ça, ça permet, quand euh, on, enfin, on colle une étiquette, une étiquette bah, féministe par exemple. J'ai mmh. jamais eu aucun problème, pour en venir à une de tes questions tout au départ, le terme féminisme n'a jamais été un gros mot chez moi. Euh, je ne comprends pas la difficulté à, faire une di enfin, à, à accepter que le féminisme, c'est revendiquer l'égalité des droits, quel que soit ton genre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est-à-dire qu'aller forcément euh, euh, aller chercher la petite bête et de, de euh, sémantiques parfois euh, qui n'ont qui sont, euh, qui, euh, qui, qui pas lieu d'être. Mais sur revendiquer féministe, c'est enfin c'est quelque chose qu'on c'est plus une étiquette au final qu'on te colle. Et c'est là où j'ai aucun problème avec ce terme-là. Si on veut considérer que que je, que, que, que je suis féministe, c'est parce que je montre, parce que je le montre par des en, en agissant ou en, en agissant en conséquence. Et si ça va euh... Dans une soirée où il y a un sujet, quelqu'un a euh, la mauvaise idée de, de faire une blague sexiste, de faire une blague sur les femmes, j'en sais rien, bah, de savoir qu'il euh, y a une personne dans le groupe qui euh, a l'habitude de l'ouvrir, bah, ça va réfréner typiquement déjà ce genre de comportement. Alors, euh, tu passes souvent pour le rabat-joie, pour euh, « ouais, mais t'es chiant, euh, de, de, de toujours ramener à ça », mais non, je suis pas chiant, c'est un fait. C'est vrai, en tant qu'homme qu'en tant que femme aussi, c'est...
1: Non, c'est clair. Après, il y a moins le truc de boys club, enfin, de, de connivence, peut-être, ouais. chez ouais. les meufs, ouais. où on nous apprend plus la compétition que ouais. la solidarité, etc. Ouais. Et où je pense que, du coup, c'est moins dur, parfois, d'avoir ouais. un, un avis divergent. Ouais. Les, les, toutes les différentes causes féministes qui valent la, pour lesquelles il faut se battre, bah, ça va de pair avec euh, bah, quand tu parlais avant d'homme solidaire à la grève ben bah, justement que chacun ait sa place, ses moments et puis où ça va aussi avec le fait de dire à autrui ben bah, non en fait je vais pas rire à ta blague euh, mm -hmm. sexiste parce que parce qu'en fait ça me fait pas rire j'aimerais pas qu'on la fasse alors euh...
0: bah, je pense que c'est là dedans que se montre je dirais euh, euh engagement, c'est de justement dire bah ben, moi ça me fait pas rire. Même si ça suffit de dire écoute moi ça me fait pas rire, ça suffit. Mais il euh, y avait un podcast que j'adore, je, je, qui justement euh, est, est une mine d'or euh, ben, qui s'appelle Les couilles sur la table, fait par Victoire Thuillon, et qui justement reprend le thème des masculinités, et qui est un élément euh, essentiel dans, dans Enfin, important dans le féminisme c'est de dire que ben voilà, ça ne se fera pas de toute façon sans la participation des hommes et que ben voilà, comment est-ce qu'on peut penser euh, la masculinité aujourd'hui avec euh, tout ce qu'on sait et euh, quelles, quelles expressions elle peut avoir est-ce qu'une masculinité est, pas, euh, est forcément toxique c'est une question qui est tout à fait euh, euh, légitime, est-ce est qu'il peut exister des masculinités euh, beaucoup plus attentives, beaucoup, plus, euh, beaucoup moins dominantes et euh...
1: bah pour moi, c'est là où il ne faut pas confondre masculinité et virilité, tu vois.
0: Ouais. Alors je serais d'accord sur cette distinction de, de coller justement la,
1: la Parce virilité que pour moi, comme bien quelque
0: chose de, de foncièrement négatif. Hein.
1: Et puis pour moi, bah oui, tu peux être masculin de manière tout à fait non toxique. Ouais. Mais pour moi, quand ça va vers la virilité et, des, et, et la valorisation de, de normes ou caractéristiques euh, ou qualificatifs qui vont vers. Euh, montrer sa puissance, machin, mmh. je trouve que vite, il y a un, un basculement qui peut se faire vers un pan un peu de... un pan violent, en fait. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que toi, justement, de t'intéresser de au féminisme et dans, de le conceptualiser comme un combat aussi personnel, mmh. ça a fait que tu t'es intéressé à ta propre masculinité, en fait Et à comment elle s'exprimait et tout ça
0: Bien sûr. Bien sûr. Enfin, qui est-ce que je suis, moi -même enfin, tu touches foncièrement à ta propre identité et que la construction que t'en as, bah, elle peut être beaucoup plus différenciée euh, qu'on euh, qu la présente. Et je pense que ça fait partie des... Euh... Enfin, J'aime rattache, bien rattacher ça euh, euh, au fait... Bah, j'ai un père français, une mère allemande, j'ai culturellement toujours été, euh, toujours été euh, assis le cul entre deux chaises et jusqu'au jour où... Enfin, où je, je, je me suis rendu compte... Euh, qu'à qu la question qu'on me pose habituellement du bah, « est-ce que tu te sens plus français ou allemand bah, ?», je réponds je me rends compte que, que ça m'est égal, en fait. C'est que c'est les deux, aussi bien l'un que l'autre. Et que, justement, poser cette... cette poser la, enfin, la réponse se trouve déjà dans la question et dans la manière dont on la pose, de dire ce, 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 cette question très binaire, de dire « t'es l'un ou t'es l'autre ». Et qu'entre les deux, il y a un champ de possibilités qui est énorme, et qu'il ne faut pas on est libre de vivre justement ces possibilités comme on l'entend et c'est pour ça que ben, la manière dont, dont je perçois ma masculinité elle va être, euh, elle va être empreinte de, de, de valoriser en tout cas des choses qu'on considérera pas comme viriles
1: du coup c'est drôle parce que quand tu dis ça j'ai l'impression que tu as commencé à m'expliquer ton féminisme en me parlant de ton rapport aux autres ouais. beaucoup tu vois de, ouais. bah, déjà tu parlais du couple Mmh. mais aussi euh, du travail, etc., mmh. enfin, de, de plein de domaines. Mais aussi, à, à quel, ça revient à quelque chose de, de beaucoup plus personnel et, et intime, en fait, et mmh. vraiment d'identité.
0: Bien sûr, Alors, je conçois. J'affirme que le féminisme a, euh, a changé beaucoup de choses dans la manière de, dont, je, dont je me perçois moi-même. Et il y a quelque chose de très... Euh de très viscéral là derrière, c'est de d'avoir pu aussi trouver euh, des mots qui expriment un vécu. Euh, enfin, ça m'a fait prendre en compte justement des, un, un, énormément de choses euh, en termes de et d'accepter complètement le, les critiques qui sont faites euh, sur le comportement des hommes dans l'espace public. Et le truc du boys club, ça fait partie. Euh, aussi de ce genre de choses, c'est d'intervenir quand on constate une situation de harcèlement. Il de, de, y, a, y a une injonction euh, à l'action quand on se revendique féministe. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut, euh, en tant qu'homme, s'affirmer féministe si dans les faits ça, se, ça ne se voit pas ou ça ne se constate pas. Et c'est pour ça qu'il faut clairement sortir de juste la théorie et mettre ça, mettre ça en pratique. Et ça a toujours un coût, euh, je veux dire, euh, ce que tu évoquais tout à l'heure sur euh, les boys clubs et de casser ce genre de dynamique. Si tu ne bouges pas, tu, tu ne sens pas le poids de tes chaînes. C'est un petit peu ça. Si tu ne t'opposes jamais, je pense qu'il y a beaucoup de choses où tu ne sentiras jamais l'oppression derrière. Sans tenter de bouger les lignes, tu ne sauras jamais où elles se trouvent vraiment.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est pour ça qu'il euh, me semble qu'il est toujours important d'apprendre... Où se trouve euh, la ligne, où se trouve la règle. Et puis ensuite, de justement, vouloir euh, l'enfreindre et la casser. Euh, parce que, parce que euh, tu sais expliquer pourquoi est-ce qu'elle existe. Tu sais, euh, tu sais à quoi elle sert. Je, sais pas, un peu la, je vois ça comme une nécessité. J'ai l'impression de parler avec des mots toujours très forts. Mais...
1: Pour moi, quand tu ouais. dis que le féminisme il est nécessaire ou que c'est nécessaire de prendre en compte ces oppressions, ben oui, si on veut être plus libre et heureux parce que ça m'étonnerait que la norme qu'on nous a présentée toute notre vie, elle suffise à, à contenir toute la diversité des expériences qu'on peut avoir, tu vois.
0: Ouais. Bah, disons que cette norme, elle a un intérêt, et ça c'est un travers, euh, un travers de, que j'ai en, en tant que socialiste, en tant que communiste, c'est que tu vois énormément de choses à, à travers du prisme de l'économie. Et forcément, il y a des rapports
1: de pouvoir. Des rapports
0: de pouvoir. Ces normes, et ces, ces règles, ces lignes, elles sont là pour une bonne raison. Elles ont une, elles ont une histoire, elles ne se sont pas faites du jour au lendemain, il n'y a pas de règles naturelles, elles changent au travers des sociétés, au travers des, 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 euh, de, de l'histoire, elles ne sont pas émuables. Et c'est justement cette prise qu'il faut essayer d'avoir sur l'histoire en essayant de la faire changer. C'est là-dedans que je la vois, la nécessité. Justement, l'apprentissage, finalement, du féminisme, elle va aussi avec, euh, avec un apprentissage de l'histoire, avec euh, une lecture euh, très différente de l'histoire. Il y a tellement de domaines qu'on est en train de, de, de réinterpréter parce que c'était essentiellement des hommes qui réfléchissaient auparavant. Combien euh, de, de... Ou qui étaient qu ça, c'est clair. C'est ça. On a, la manière dont on percevait les dynamiques euh, au sein de société avant la nôtre, elles, étaient pas, elles, étaient pas forcément, elles, elles sont influencées pardon, aussi par l'interprétation, par, par la culture sexiste qu'on a aujourd'hui et qu'on a, qu a gardée pendant des années. Et par la féminisation de beaucoup de domaines, on a une approche très différente sur beaucoup, euh, sur, sur beaucoup d'enseignements et il y a beaucoup de choses à revoir. Enfin, D'un point de vue linguistique, quand on parle du langage épicène, parce que c'est quelque chose que tout le monde voit... et et sur lesquels on a une prise, mais typiquement, voilà, la linguistique dit aussi que euh, le langage, c'est tel qu'il est pratiqué. Et donc il est clair que euh, commencer à utiliser, à, être, à se vouloir plus inclusif dans son écriture, c'est déjà vouloir faire changer la norme en, en, en utilisant justement euh, des nouvelles règles, et en disant, mais l'origine du pourquoi est-ce que le masculin l'emporte Déjà, enfin, de se poser déjà la question de pourquoi est-ce qu'il y a cette règle-là, d'apprendre que euh, c'est quelque chose qui a été fixé un jour euh, par des random dudes euh, à une époque, une époque de l'histoire, que ça a déjà fonctionné différemment. C'est pour ça qu'il faut toujours casser ces discours euh, euh, qui ont tendance à présenter certaines choses comme étant immuables. Mm -hmm. Rien d'immuable, euh, j'ai l'impression que tout change, tout, tout peut constamment euh, euh, évoluer et bouger. Alors une évolution n'est pas toujours euh, pour le mieux... Hein.
1: Mais là, déjà, depuis que, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, et maintenant, j'aurais jamais imaginé qu'il y allait avoir une grève. Et qu'elle allait avoir cette ampleur-là, tu vois, une grève féministe. Ouais. Du coup, je me dis qu'il y a de l'espoir. Et ça ah, me fait super plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi. Je me demandais comme dernière question.
0: Vas-y.
1: Si tu as des sujets féministes en ce moment, ou des objets culturels qui t'ont touché plus, et dont tu aimerais parler.
0: Des objets culturels, c'est-à-dire... Ou veux... un sujet beaucoup occupé avec moi-même ces derniers temps. <rire> <rire> Ce qui est euh... ok aussi.
1: Le self-care c'est un enjeu féministe pour moi aussi.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Et je pense qu'on apprend un peu au Maxis. Je dis ça, j'en suis pas, j'en sais rien. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on leur dit peu qu'ils peuvent aussi s'occuper d'eux.
0: Bah, c'est clairement une. En tout cas, un enseignement.. Enfin, la question du self-care, je me la suis posée aussi. Et elle, est très, elle est très dans l'air enfin, du temps. Hein, parce que euh, le problème du, du self-care, c'est qu'on est dans un environnement qui nécessite énormément de self-care en ce moment. Et du self-care, c'est du travail aussi. Et justement, une, un des gros problèmes que j'ai avec un... Enfin, que j'ai avec l'utilisation de ce terme dans un contexte qui n'est pas politique, il s'extrait de la logique économique dans laquelle on est, c'est que le self-care reste quelque chose de. Qu'est-ce qu'on fait euh, Comment est-ce qu'on prend soin de soi-même pour rester productif
1: Oh, bah, ou sinon pour ne pas rester productif, mais juste pour soi. Oui,
0: mais justement, c'est pour ça que je, je, je dis que si tu le sors de cette dimension euh, économique et politique, c'est que le. le, le le self-care dans, 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 dans tous ces trucs de développement euh, de soi, de. Euh, je sais pas comment tu appelles ça, tous ces trucs un peu new age. Le je développement trouve, personnel. Hein, exactement, merci. Le développement personnel où as euh, ce truc du. Euh, voilà, on C'est pas se poser la question du cadre et pourquoi est-ce qu'on a besoin de, de self-care, en fait. Je sais pas
1: ce que tu euh, Moi, bêtement, au début, quand t'as parlé de ça, j'allais te dire. Mais prends un bain et après, ça. Ah, putain, le climat et tout, merde.
0: Ouais. mais à part ça les podcasts sont vraiment un format euh, qui, que, je, que je découvre euh, que j'ai découvert en tout cas avec le féminisme du moins de prendre cette régularité euh, d'écouter des interviews et d'avoir ce format euh, euh, ce format audio euh, sur une durée relativement courte j'ai cité tout à l'heure euh, les couilles sur la table, qu'il y en ait un. Euh, c'est très phallocentré, tout ça. Mais <rire> c'est bien, et il faut et, aussi. Euh, et, euh, et après, il y en a plein d'autres. Il y a Yes, il euh, y a des supports qui sont probablement euh, plus féministes que d'autres. Quand on parle de cinéma, et que le test de Bechdel, il y en a très très peu, très très peu de films qui le passent. La littérature a été aussi forcément une porte ouverte, justement pour l'expression féministe aussi.
1: D'où le fait que je te demande tes recommandations culturelles féministes parce que, okay. à force, on sait que ça reste de moins en moins, mais un peu des trucs de niche. Parce que, bah, comme tu dis, les films, le test de Bechtel, soit mm -hmm. pour reconnaître si un film est plus ou moins féministe, et ouais. selon des critères, quand même, déjà où c'est la limite du limite, soit juste ouais. qu'il y ait deux personnages féminins ouais. nommés qui se parlent entre elles, pas en l'occurrence d'un personnage masculin comme enjeu amoureux, mm -hmm. et ben salut quoi! Tu regardes plus grand-chose. C'est vrai. Mais... Mais en
0: revanche, voilà, y a, il existe aussi des séries qui sont fantastiques. Et je pense qu'une des séries, euh, je recommanderais à tout le monde, c'est Dear White People. Ah ouais. Qui prend justement, euh, qui est très intelligemment faite, euh, qui reprend aussi la thématique de euh, la dimension de la race comme construction sociale, euh, justement en, en plus des sujets féministes et d'apporter euh, ça. Euh, euh, avec une créativité, un humour décapant, et qui est justement, je pense, euh, pas assez regardé, et, qui, et qui, qui est finalement déjà assez poussé dans sa critique. C'est que c'est réservé déjà, je pense, à un public euh, averti qui maîtrise certaines questions.
1: Ok, voilà. je retiens. Merci beaucoup en tout cas.
0: Pas de quoi. Merci d'avoir écouté Décharge.
1: Cet épisode est diffusé en collaboration avec Décadré webzine féministe qui propose un autre regard sur l'actualité. N'hésitez pas à aller sur leur site décadré.com pour découvrir leur travail pour plus d'égalité dans les médias, la publicité et dans la langue en général. De mon côté, j'espère que cette conversation vous aura plu et si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous à ce podcast, réagissez-y en commentant, partageant ou les deux et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver des charges sur Facebook, YouTube et Instagram Décharge charges tirées en bas d'oc. Encore merci et à bientôt